0: От первого лица на бизнес ФМ Краснодар. В гостях адвокат, кандидат юридических наук, сооснователь и ментор юридической компании Золотое правило Инна Арендаренко. Добрый день, у микрофона Олег Тихомиров. Западные санкции в отношении российской экономики следует рассматривать не только с эмоциональной точки зрения, но и с позиции права. Юридические аспекты санкций мы обсуждаем сегодня с Инной Орендаренко, адвокатом, кандидатом юридических наук, сооснователем и ментором юридической компании «Золотое правило». Инна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Давайте начнем вот с какого вопроса. С какими юридическими проблемами столкнулся бизнес из-за этих западных санкций?
1: Основные проблемы, которые сейчас есть, конечно, связаны с выполнением обязательств. Многие предприниматели из-за того, что в первую очередь повысилась стоимость материалов, расходных, оборудования, столкнулись с тем, что на прежних условиях, которые были предусмотрены уже заключенными контрактами, выполнить обязательства либо невозможно, либо убыточно, либо, например, ну, ну, практически экономически нецелесообразно. И вот здесь получается помощь юриста и вот эта оценка, да, которая сейчас, в общем-то, крайне важна для предпринимателя она вот наиболее актуальна. И предприниматели в большей степени сейчас как раз обращаются с тем, чтобы оценили, можно ли каким-то образом пересмотреть обязательства, имеют ли они право на увеличение цен по контрактам, имеют ли они право на расторжение, на изменение сроков по договорам, потому что ну, реально многие столкнулись с тем, что невозможно соблюдать те сметы, которые были согласованы ранее.
0: Правильно ли я понимаю, что ситуация форс-мажорная, но но есть понятие форс-мажор в эмоциональном плане, а есть понятие форс-мажор в юридическом плане. Так вот, насколько на форс-мажор в юридическом плане?
1: А вот вы прям, прям не в бровь, а в глаз, как говорится. Потому что форс-мажором повышение курса валют не является по законодательству. И получается так, что ситуация реально иная. Да, но применить законодательство о форс-мажоре мы сейчас не можем. А Сейчас ряд государственных инстанций выступили с инициативой внесения изменений в Гражданский кодекс о том, чтобы подобные истории да, считать санкции и повышение там, валютных курсов. Мы не знаем еще формулировок и о чем конкретно будет идти речь, потому что законопроекта нет. Но тем не менее законодатель понимает важность и необходимость внесения этих изменений. Это не значит, что сейчас ничего нельзя сделать, потому что форс-мажор это же не единственное, скажем, основание для пересмотра условий контракта. У нас в Гражданском кодексе предусмотрена специальная статья 451, и она дает возможность требовать изменения условий договора или расторжения договора, если изменились обстоятельства, при которых стороны исходили, когда заключали договор. И вот здесь вопрос, насколько эти обстоятельства были существенными, насколько они повлияли на, реально на ситуацию, потому что, конечно, кейсы есть, когда э, недобросовестные предприниматели пытаются использовать данную ситуацию и такие, ну, мы, мы сейчас просто повышаем цену. Вот очень э, показательный кейс буквально на днях был, когда наш клиент получает э, уведомление о том, что теперь цена оборудования, за которое он предоплатил, просто так повышается на 40%. Причем со ссылкой на валюту, на, сан, на все подряд. Ну и предприниматель говорит, что я могу сделать в этой ситуации. Я предоплатил, я видел это оборудование на складе поставщика, то есть оно уже поставлено, имею ли я право требовать поставки по предыдущей цене? Конечно же, да. И мы объяснили поставщику, что в том случае, если он будет настаивать на повышении цены и не поставит оборудование, он будет иметь последствия по договору, потому что такие действия, они неправомерные. Но, конечно же, если вы вчера заключили договор или позавчера и у вас не было возможности заказать по старой цене например, материалы, то в этом случае, да, эти нормы применяются. И, опять же, здесь Пока нет нормы, уточненные в гражданском кодексе, мы должны ориентироваться на опыт, опыт, который в первую очередь в судебной практике сформировался. А какой это опыт? Вот если курс валют изменился существенно, но ну обычно это более 20%, тогда условия контрактов пересматривать можно. Опять же, с учетом баланса интересов обеих сторон. Очень важный вопрос, имеет ли право суд изменить условия того контракта, который вы запро... да, с... с контрагентом заключили. В исключительных случаях, если это касается интересов там, государства, неопределенного круга лиц, ну, то есть в случае суд не может подменять с собой воизъявление сторон, то есть он может только решить, что на существующих скажем, условиях, которые были до изменившихся да, заключены, продолжать стороны отношения не могут, но подменить собой и изменить условия контракта, он может только в исключительных случаях, да, которые, как правило, не связаны, когда просто два субъекта предпринимательской деятельности. А. И тогда речь идет либо о переговорах сторон, где они самостоятельно решают вопрос об изменении условий, причем не только цены, но и сроков важно. Очень многие предприниматели сейчас забывают, что надо в комплексе решать вопрос. Мы цену изменили, мы порадовались, а потом раз, а у нас через три Дня заканчивается срок реализации, и тогда всю выгоду, которую вы получили от согласования со своим контрагентом вот этого нового срока, да, вы по сути съедите теми штрафными санкциями, которые вы, возможно, из-за того, что вы не сможете испол использовать исполнить свои обязательства в срок.
0: От первого лица на бизнес FM Краснодар в гостях адвокат, кандидат юридических наук, сооснователь и ментор юридической компании Золотое правило Инна Арендаренко. Мне кажется, вот эта ситуация, она очень наглядно показала о том, как важно работать с контрактами. И поскольку сейчас ситуация такая, что нужно будет выстраивать, видимо, новые логические цепочки, новые контракты заключать, как вы считаете, как юрист, насколько важно это работать именно с контрактами и какие вещи могут измениться, на что нужно обращать внимание?
1: Я скажу так, это не только сейчас, это всегда было актуально и я дисциплинирую своих доверителей тем, что они сначала спрашивают, сначала проект показывают, а потом уже заходят в сделки. И бывает такое, да, ну как читает предприниматель контракт? Он открывает, так, цена, в лучшем случае предмет, срок и все. А бывает такое, что контракт на 30 листах, а там в пункте 8.1 какой-нибудь э, момент, который полностью перечеркивает по сути те договоренности, которые тебе кажутся, что вот они у тебя вот как бы на ладони. И поэтому, конечно, внимательное чтение контракта – это раз. Если предприниматель не готов это делать, он должен поручать этот вопрос, естественно, специалистам, который может во взаимосвязи проанализировать все нормы и выстроить, скажем, вот этот рискориентированный подход, да, мы применяем, когда мы предвидим, как в случае чего могут развиваться события. И вот здесь как раз э, квалификация консультанта, да, она э, определяется тем, насколько он в голове могут, может представить варианты. Потому что многие наши доверители, они оказались очень подготовлены к данной ситуации, потому что когда был коронавирус, практически все контракты типовые были очень жестко нами пересмотрены и доработаны в том плане, что мы предусмотрели, что изменение курса валют, например, является основанием для одностороннего расторжения договора. И курса валют не на 20%, как суд считает, а, например, на 5%. То есть клиент говорит, для меня 5% это уже ну, принципиальный вопрос. И мы тогда такие, хорошо, тогда мы внесем в пункт форс-мажора, потому что форс-мажор позволяет, законодатель позволяет расширить понятие форс-мажора договором. И мы говорим, что для нас форс-мажор это не только то, что предусмотрено законом, а это еще это, это, это и это, индивидуальные ситуации. И в случае, если наступает форс-мажор, мы отсылаем не к порядку поведения, который который законом предусмотрен, а прописываем свой, как это выгодно и нужно нам. Когда мы во внесудебном порядке путем уведомления другой стороны инициируем либо изменение цены, либо расторжение. И таким образом наш предприниматель, он очень легко выходит из невыгодных отношений. И именно о защите своего интереса здесь должен подумать каждый предприниматель сегодня заключая договор. Потому что мы столкнулись с реальностью, когда у нас каждый несколько дней, меняется законодательство, меняются фактические обстоятельства, но на самом деле в договоры можно заложить механизмы, которые позволяют предвосхитить те риски, в которых оказываются те, кто не читает и не подготавливается.
0: Поскольку расторжение со стороны некоторых зарубежных партнеров договоров может привести к убыткам и в общем проблемы возникают в том числе и имуществом некоторых предпринимателей, что можно предпринять для защиты своего имущества в возможных убытков и так далее. Есть ли какие-то юридические советы или шансы на это?
1: Mm -hmm. Ну, я скажу, вы прям копнули в вглубь, о которой еще многие не задумываются. Объясню, почему. Потому что сейчас, получается, по сути, речь идет о том, а что делать с контрактами, что делать с обязательствами? А смотреть надо дальше, смотреть надо туда. А неисполнение обязательств, что может повлечь для моей компании? Если компания не исполнит обязательства, что это может повлечь для меня как для собственника? И, к сожалению, практика, одна из экспертиз нашей команды, состоит именно в защите активов, в том числе в ходе банкротства, и от субсидиарной ответственности мы защищаем собственников. А собственники, часто создавая компанию, они не понимают, что практика сейчас складывается так, что создавая компанию, да, ты создаешь юрлицо, которое несет обязательства и прочее, но эти обязательства довольно легко могут быть переадресованы и переведены на собственника. И тут первая задача, с которой нужно начинать, и сейчас это нужно делать, это проинспектировать свои обязательства и их воз возможное влияние на тебя как на собственника, потому что активы собственника и активы бизнеса, они должны быть очень четко разграничены и разделены. Это раз. Второе. Бизнес должен вестись по тем правилам без тех нарушений, которые позволяют собственника или директора привлечь к этой самой субсидиарной ответственности. На самом деле, если отдисциплинироваться, это можно сделать. И практика показывает, что те, кто уже был в ситуации, например, с банкротства, субсидиарной сидиарной ответственности, они вроде как вот это начинают выстраивать. А все остальные, ну ладно, ну компания моя должна, ну ликвидируй ее. Да, многие до сих пор как бы думают о том, что я отправлю ее там куда-нибудь в какой-нибудь регион, присоединю ее там к фирме помойки, и будет мне счастье. А у нас есть кейсы, когда потом такие фирмы помойки сами попадали под банкротство, и потом разматывался весь клубок, и к компании наших клиентов прилетали требования, которые он не то что не ожидал, он просто вообще был в шоке, он там уже ни документацию не хранит, не может подтвердить даже законные операции, я говорю, а кто же так ликвидирует, и начинается вот эта вся история, сейчас наверняка будет мораторий на банкротство юридических лиц по инициативе кредиторов, но это не говорит о том, что не нужно подстраховаться, можно проанализировать свою деятельность, можно пройтись по узким местам, еще есть возможность устранить. Сейчас мало кто начинает, допустим, перепиской заниматься со своими контрагентами, соломку подкладывать. Многие говорят о том, что ну, возникнет проблема, я буду ссылаться на форс-мажор. Нет. Если сейчас не инициировать правильную переписку, в том числе с иностранными контрагентами, ее доказательства должны у вас, там бумажечка, бумажечка, файлик, и подтверждение отправки. К сожалению, вот эта юридическая неподкованность, она на самом деле не от безграмотности, она от того, что бизнес не сталкивался с такими ситуациями со многими и просто не понимает, что сейчас можно и нужно действовать немножечко иначе, более щепетильно, более осмотрительно, и это позволит уберечься от убытков и от негативных иных последствий.
0: Ну что же, я очень рекомендую нашим слушателям Прислушаться к советам, которые дала нам сегодня Инна Арендаренко, адвокат, кандидат юридических наук, сооснователь и юридической компании «Золотое правило». Инна, огромное вам спасибо. Всего доброго. У микрофона был Олег Тихомиров.